0: Привет! Вы слушаете 17-й выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России, созданные в проекте «Почтовый туризм» вместе с сотрудниками почты. Они живут и работают по всей стране и точно знают, куда стоит поехать в своих регионах. Сегодня мы обсудим маршрут на 2-3 дня по Тамбовской области – Яблочному центру России. Хоть сейчас зима и посмотреть на цветущие сады не получится, в этом регионе много мест, в которых интересно побывать в любое время года. Поговорим о том, куда стоит зайти любителям старинных фресок, что особенного в чебуреках по-тамбовски и почему не валяшек там делают на пороховом заводе. Наши гости сегодня, которые помогут нам прогуляться по нашему маршруту, это Полина Фомина, научный сотрудник музейного комплекса усадьб Бассеевых. Полина, здравствуйте! Здравствуйте. И Татьяна Лукина, коллекционер и общественный деятель. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Наш маршрут мы начнем не в Тамбове, а в небольшом городке Мичуринске. Там находится крупный аграрный университет с коллекционным садом. Понимаю, что прогулка по саду – это больше весенне-летняя история, но мне кажется, туда можно заглянуть вне зависимости от погодных условий. Полина, расскажите нам, пожалуйста, про Аграрный университет, что там интересного, что туристу можно там увидеть.
1: Но здесь нужно отметить, что, в принципе, весь Мичуринск связан с именем знаменитого ученого Ивана Владимировича Мичурина. И, конечно же, открыть университета ⁇ это его заслуга. Университет был открыт в начале прошлого века, имеет очень богатую историю, имеет огромный сад, питомник при нем. Напротив университета турист должен обязательно посетить памятник. Иван Владимировичу. Если мы говорим о саде, то это богатейшая коллекция различных растений. На данный момент развивается снова, как и в советские времена, так и сейчас на высоком уровне специалисты разрабатывают новые технологии. Сейчас там организуются учебные практики, проводятся научно-исследовательские работы. Очень много интересных растений представлено, буквально там десятки тысяч.
0: Полин, а подскажите, пожалуйста, вы сказали, что, естественно, Мичуринск назван в честь э, великого деятеля, но я, насколько знаю, Мичурин вроде там не родился, он в другом месте родился, а почему именно в Тамбовской области Мичуринск? Не знаете
1: ну, знаю, конечно. До того, как поселился Мичурин, город назывался красивым названием Козлов, был узловой железнодорожной станцией, был очень хорошо развит, потому что товары провозились через него. Но в один прекрасный момент в конце XIX века ему посчастливилось, и в него приехал как раз-таки наш знаменитый ученый, который сначала работал простым часовщиком, ботаника была его увлечением в огромное дело. И э, уже в, при советской власти ученый пользовался большим уважением, очень много всего изобрел. И, конечно же, в честь него был этот город переименован.
0: То есть вся его деятельность научная была связана именно с этим городом, с этой местностью, и в честь его город был назван. Вы еще сказали, что рядом с Аграрным университетом есть огромный сад. Парк, и там много растений. Какие именно растения, что там самое красивое, на что стоит обратить внимание?
1: Сложно выделить что-то одно, потому что Мичурин и его последователи теперь занимаются практически всеми видами растений. Много порядка там сотен различных сортов яблок, яблонь, которые на данный момент... Выращивают по всему миру сорта, выведенные Мичуриным. Знаменитая его вишня, виды сирени. Даже есть в растения какие-то экзотические, которые смогли приручить, и теперь они растут здесь у нас в средней полосе России. Например, интересное такое растение, как табак. Которое традиционно всегда росло на юге. Силами ученых выведен холодоустойчивый сорт табака. И теперь, даже на Урале, благодаря Мичурину выращивают это растение.
0: Это очень интересно. Мы с вами опять же говорим про сад, про лето, весну. А зимой туристу стоит туда приехать?
1: Конечно, Мичуринск очень хорошо сохранил свою историческую часть мало где можно увидеть так много старинных домов, деревянных. Традиционно очень много зданий сохранилось с нижним каменным этажом и вторым деревянным этажом. Наличники, различные резные элементы. Такой маленький, очень уютный провинциальный город. Просто погулять, сделать красивые фотографии. Очень место атмосферное такое.
0: Очень классно. Раз уж мы с вами о Мичуринске заговорили, Татьяна, тогда расскажите ваше мнение, что стоит туристов обязательно посетить.
2: Ну, безусловно, Мичуринск стоит посетить туристу, потому что, как сказала уже Полина, Мичуринск в своем историческом центре практически полностью сохранил историческую застройку конца 19-го, начала 20 века. Как уже сказано было ранее, это действительно очень интересные наличники, такие, знаете, они очень ажурные, очень узнаваемые. Вот, например, в Тамбове у нас всего несколько таких наличников, я видел на деревянных домах. А в Мичуринске же это такая вот отличительная особенность – Архитектуры. И я хочу, кстати, добавить, что Мичуринск даже на целый год старше Тамбов. Он был основан в 1635 году. И еще сейчас, на данный момент, он имеет статус наукограда, который был ему присвоено в 2003 году. Опять же, благодаря тому, что там жил и работал Иван Владимирович Мичурин. То есть, это не просто город, это наука град Мичуринск. И продолжая разговор об исторической архитектуре, я бы хотела обязательно непременно порекомендовать туристу посетить Боголюбский собор кафедральный. Это памятник архитектуры федерального, во-первых, значения. Выстроен он был в честь избавления города от эпидемии холеры, которая свирепствовала в XVIII веке в Мичуринске и в Тамбове. И еще этот собор интересен тем, что он построен в русско-византийском стиле. У него очень огромный объем. Одновременно он может вмещать там, по-моему, он до 5000 человек. И архитектором этого храма является Константин Тон, который конструировал, проектировал храм Христа Спасителя в Москве.
0: Раз уж мы заговорили про достопримечательности Мичуринска, я знаю, что, наверное, одна из самых важных точек в Мичуринске это дом-музей самого Мичурина, который находится за городом у реки Воронеж. Были ли вы там? Чем он интересен? И что там можно увидеть? Давайте у Татьяны спрошу.
2: Да, я там была. Мне понравился музей. Во-первых, сам домик очень уютный. Да, как уже говорила Полина, что эта усадьба была куплена в конце 19 века. И Иван Владимирович Мичурин там жил и работал. В том числе в этом доме были выведены все самые известные новые сорта, над которыми он работал. И вы знаете, я вообще люблю такие маленькие камерные музеи, такие вот именно... Дома-музей, где сохранилась обстановка. Если она не сохранилась, то она воссоздана э, с точной копией. Во-первых, там очень много часов таких интересных, деревянных. Во-вторых, меня поразила кровать, на которой спал Иван Владимирович Мичурин. Она необыкновенно узкая и маленькая. Я не понимаю, честно говоря, как там можно уместиться на ней, как можно на ней комфортно спать, но вот такая вот интересная особенность мне запомнилась. Полина,
0: а расскажите ваше впечатление про музей Мичурина.
1: Я обожаю там бывать. Всем рекомендую от души. Дело в том, что там работают какие-то невероятно увлеченные люди. Работают э, долгие десятилетия. Директор там, она очень интересно рассказывает о том, что, приходя на работу, она всегда здоровается э, с Иваном Владимировичем. Э, желает хорошего дня себе и э, ему э, так Дистанционно. Там сохранилось очень много старинных вещей, принадлежащих ему. При музее тоже огромнейший огород и сад, который поддерживается силами работников музея. Ландшафты вот эти, они все это стараются сохранить, там есть где погулять и зимой, и летом. И э, вообще есть такое ощущение, как будто ты приезжаешь в дом к своим каким-то близким родственникам, но в эпоху, давно ушедшую. Сейчас уже э, нет наших дедушек, бабушек э, в таких домах. А здесь можно прочувствовать вот эту вот ностальгию по родным людям.
0: Если я правильно понимаю вас, по вашим рассказам, то можно просто прогуляться и по самому дому, и по приусадебному участку, назовем это так, и можно экскурсию заказать, и с экскурсоводом все пройти, он все расскажет, да?
1: Да, конечно, да, там проводятся экскурсии ежедневно, э, все можно посмотреть.
0: Отлично, мы с вами прогулялись по небольшому, но заслуживающему вниманию городу Мичуринску. Теперь отправляемся в столицу региона, в Тамбов. Первым делом будем исследовать исторический центр города и начнем с улицы Коммунальной. Я на самом деле не сказала в самом начале, я в Тамбове-то была в прошлом году. Я прогуливалась по этому городу и по Коммунальной улице я тоже проходила. И Если я не ошибаюсь, именно там стоит скульптура купчихи или такой барышни какой-то очень эффектной. Это
1: она? Совершенно верно. Только это не просто барышня, это Тамбовская казначейша из э, небезызвестного произведения Лермонтова. И сейчас, конечно, несмотря на то, что на коммунальной очень много всего интересного, сохранилось много старинных домов, конечно, казначейша приковано все внимание, потому что она немного скандальная женщина у нас. Э, по задумке скульптора она очень... Откровенно выглядит. Не будем все секреты открывать, приезжайте посмотреть. Но памятник, безусловно, пользуется огромным интересом и туристов, и жителей. И популярностью и обязательно надо побывать около него. И э, существует такая традиционная вещь, как потереть каблучок у казначайшие, чтобы денежки водились.
0: Я потерла. Работает. Приезжайте в Тамбов, подходите к значейша. Татьяна, а скажите, пожалуйста, что еще на коммунальной улице интересного посмотреть, куда стоит зайти?
2: на коммунальной очень много интересных мест. Во-первых, это действительно самая популярная и самая любимая улица среди тамбовчан и, наверное, среди гостей тоже нашего города, потому что она пешеходная. Мы сегодня живем в таком бешеном ритме, и поэтому, когда мы оказываемся на какой-то пешеходной улице, где нас окружает историческая застройка, мы просто погружаемся в другой мир, в другую атмосферу и просто отдыхаем и глазами, и душой, и мозгом. Так вот, наша коммунальная улица, кстати, её историческое название «гимназическое», потому что в XIX веке на ее начальном отрезке была построена мужская министерская гимназия. И такая практика существовала. Общероссийское название улиц по каким-то архитектурным доминантам, которые на них расположены. Так что историческое её название «гимназическое». Но мы называем эту улицу «Тамбовский Арбат». Потому что несколько ее отрезков они пешеходные, и мы очень любим там прогуливаться. А чем она еще интересна? Тем, что она сохранила свое функциональное назначение полностью на сто То есть она формировалась как торговая улица, и сейчас она имеет тоже свое назначение функциональное, как торговая. Там расположены магазины, офисы, ну жилые дома, конечно, тоже.
0: И я знаю, что на углу Коммунальные и Советские улицы есть небольшой музей местной почты. Туда обязательно стоит заглянуть, чтобы посмотреть на самую маленькую марку земской почты Тамбовского уезда. Таких в мире осталось всего четыре штуки. Полин, вы бывали в музее почты? Что интересного про него можете рассказать?
1: К счастью, в музее почты, наверное, бывал каждый второй там бовчанин. Он очень небольшой, очень уютный. Там столько информации интересной: старые почтовые сумки, историю, вообще развития почты можно проследить. Хорошо,
0: расскажи про центр, что еще можно там посмотреть, Татьяна.
2: Да, ну я бы еще хотела вернуться все-таки к улице коммунальной, потому что она изобилует памятниками архитектуры. 19 века. Там имели свои торговые лавки самые видные наши тамбовские купцы Осеевы, Толмачевы, Болдыревы, Замятины. Там очень высокая плотность застройки по типу Санкт-Петербурга, потому что земля стоила дорого в этом месте, и поэтому купец использовал каждый буквально сантиметр полезной площади. Все внутренние пространства этих усадеб, доходных домов застроены различными сараями, различными стенами, какими-то складскими помещениями. В общем, иногда очень полезно даже зайти в какой-то дворик на этой улице. Кроме того, там находится на углу улиц Карла Маркса и коммунальный очень интересный музей. Он называется Музейно-выставочный центр. Там есть очень интересная экспозиция, посвященная космосу российскому. И сам дом, в котором находится этот выставочный музейно-выставочный центр, это тоже памятник архитектуры. Это дом купца первой гильдии Мина Сулук Шаршорова. Необыкновенно красивое здание. Предположительно, кстати, работы архитектора Льва Кекушева.
0: Тамбов – купеческий город, который сохранил свое наследие. В историческом центре большое количество памятников архитектуры, старинных домов, церквей, музеев, которые просто поражают своей красотой. Как туристы, вы сможете все увидеть воочию. А еще можете поделиться этой красотой со своими друзьями и близкими, отправив открытку. Купите ее в почтовом отделении или в любом другом месте, например, в музее. Обязательно поделитесь в ней своими впечатлениями от города. Заполните данные получателям, оплатите доставку и опустите письмо с открыткой в ящик Почты России или отдайте оператору. Разделите свои эмоции от путешествий с близкими. А наш маршрут ведет нас дальше, и мы будем говорить про одну из самых красивых достопримечательностей Тамбова – Казанский монастырь. Я его видела действительно очень красиво, и, как мне кажется, туристу понять, в какую сторону к нему идти, можно из любой точки города, потому что э, на территории монастыря находится одна из самых высоких колоколин в России, и поэтому, из, как мне кажется, опять, может быть, вы меня сейчас поправите, ее можно можно увидеть из любой точки Тамбова. Так ли это?
1: Совершенно верно. Не только из каждой точки Тамбова, а вообще, подъезжая из области, сразу мы видим крест на колокольне. Действительно, после колокольни в Санкт-Петербурге наша колокольня вторая в России по высоте, что, конечно же, предмет гордости тамбовчан.
0: Татьяна, расскажите нам про Казанский монастырь. Вообще, что турист там может увидеть?
1: Казанский монастырь – это... Такое
2: очень интересное место в Тамбое. это не просто монастырь, это вообще духовно-просветительский центр. Основан он был в XVII веке. Первоначально все постройки, которые принадлежали монастырю, были деревянные. Они сгорели. Так вот, чтобы восстановить все сгоревшие постройки в точной копии, для этого использовались старинные дореволюционные открытки. Самые интересные постройки Казанского монастыря – это... Церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери – это конец XVIII века. Она интересна тем, что внутренние росписи выполнены в технике гризаль. Очень интересная роспись. Она отличается тем, что используется один цвет в нескольких его градациях. Также находится очень интересный красивый красного цвета. Красный цвет в церковной архитектуре символизирует мученичество. Это церковь в честь Иоанна Предтечи. Это начало XIX века. Ну и, конечно же, колокольня, о которой уже говорилось ранее. По одним данным, ее высота 107 метров, по другим 106. Ну, в общем, она действительно является второй по высоте в России. Выше ее только шпиль Петропавловского собора – два с половиной метра. Так что нам есть чем гордиться. Колоколь действительно красивая, на ней есть циферблат. Там бьют каждые 15 минут, по-моему. Еще бы я хотела порекомендовать посетить музей духовной семинарии. Это очень интересное место. Экскурсию там вам проведут семинаристы. Музей очень интересный, там находятся старинные книги, иконы. Поэтому я рекомендую его посетить обязательно.
1: Я бы хотела добавить э, свои восторги по поводу как раз-таки росписи в технике Гризаля, о которой Татьяна говорила. Это довольно редкая э, техника, мы ее редко встречаем в исторических зданиях, немного даже по всей России ее э, можно наблюдать. Я вам сразу забегая вперед, расскажу, что один из потолков в помещении усадьбы Сеевых, про который мы еще сегодня поговорим, расписан в этой технике. А здесь целый храм, целый казанский храм, конечно, туда нужно обязательно зайти э, в эту церковь, потому что впечатления сумасшедшие это монохромная роспись, такая скульптурная, с эффектом объема, и когда ты понимаешь, что это сделано более чем столетия назад, это, конечно, удивительно.
0: Я гуляла только у Казанского монастыря, я в сам монастырь не попала. И теперь после вашего рассказа я прямо очень сильно себя ругаю. Хочется обратно в Тамбов поехать, чтобы зайти внутрь и посмотреть на эту красоту. Спасибо вам большое. Ансамбль Казанского монастыря – очень красивое место в Тамбове и очень спокойное. Поэтому всем туристам очень рекомендую там прогуляться, заземлиться и отдохнуть от суеты. От монастыря удобно выйти к реке Сне и прогуляться по набережной. Можно пойти по высокому берегу, а можно спуститься ближе к воде и пройти там. Полин, какой маршрут посоветуете выбрать и что интересного по дороге можно увидеть?
1: Ну, на самом деле маршрут один мы отправляемся от казанского монастыря в сторону юга в сторону усадьбы осеевых жемчужины тамбовской архитектуры и э, можно пойти по верху можно пойти по низу потому что э, наша набережная она такая двухуровневая э, либо насладиться красотой реки красотой воды покормить уток у нас э, много уток много различных интересных растений по берегам растет либо подняться чуть выше по лесенком красивым и посмотреть на реку чуть сверху.
0: Вы какой маршрут предпочитаете? Сверху или снизу пройтись?
1: Я предпочитаю и сверху, и снизу. Я работаю там, на набережной, и живу рядом. Обожаю этот район, как и все тамбовчане, и жители области нашей Тамбовской. Как правило, даже жители других городов приезжают сразу на набережную. Она у нас очень благоустроенная. Там много мест, где пофотографироваться. Там много памятников. Например, идя от монастыря мы обязательно встретим памятник Тамбовскому мужику, памятник Сергею Васильевичу Рахманинову. Кстати, по-моему, мы сегодня еще не говорили о том, что 2023 год очень важный для Тамбовской области. Мы готовимся к празднованию 150-летнего юбилея Сергея Васильевича. И много в этом году будет интересных мероприятий, концертов проводиться везде в связи с этим. Конечно же, памятник его тоже надо посетить. Мы встретим еще несколько храмов, на реке можно наблюдать фонтаны. В общем, место прекрасное всегда. И зимой, и летом, и осенью, и весной. Есть что посмотреть, есть где посидеть, посмотреть на красивые виды. Летом, в летнее в судоходное время кораблики по реке обязательно катаются, можно съездить в сторону Эльдорадо. Музыка, вся красота провинциального города на набережной в полной мере.
0: Я присоединяюсь к вам, прогулялась по набережной, действительно очень классно, очень красиво, и вот мы с вами прогуливаемся с вами достаточно долго, хочется же уже перекусить, и я знаю, что недалеко от набережной есть кафе «Дебют», где можно попробовать чебуреки по -тамбовски. я сама не пробовала, но слышала. Расскажите, пожалуйста, пробовали ли вы, и в чем их секрет? Что такое чебуреки по татьян Татьяна, пробовали?
2: Ну, конечно. Нет такого человека, который не пробовал бы чебуреки из кафе «Дебют». Они действительно большие.
0: Большие какие?
2: Ну, я не знаю, не могу сказать. А с чем можно
0: сравнить? Полин, может быть, вы сможете рассказать?
1: Здесь надо отметить, что, в принципе, кафе Дебют имеет очень удобное расположение, три огромных здания для туризма и для жителей города очень удобно. И чебуреки потомовские – это их фирменное блюдо, прямо даже в меню в графе фирменные блюда. Просто они большие, вкусные, жаркие, много различных начинок. Можно заказать с сыром, с грибами, с зеленью, какие-то безумные просто вариации и это очень удобно можно как в ресторане их поесть как взять с собой на вынос такое коронное блюдо чебуреки потомбовские из дебюта
0: Набережные Цны очень красивое место, тем более прогуливаясь по ней, вы не только чебуреков местных можете поесть, но и дойти до одной из самых красивых достопримечательностей города, о которой мы сейчас с вами и поговорим. Наш маршрут привел нас к усадьбе Осеевых. Это безумно красивое здание, но лучше, думаю, про него нам расскажет Полина. Полин, сначала, пожалуйста, опишите для наших слушателей, так как они не видят, как эта усадьба выглядит.
1: Усадьба Осеевых называют «жемчужиной тамбовщины». Совершенно справедливо, потому что здание это очень красивое. Это белоснежное облако, стоящее на высоком берегу реки Цны. Это усадьба, построенная в начале прошлого века. Первый камень был заложен в 1904 году, который сочетает в себе несколько архитектурных стилей. Здесь вы можете наблюдать элементы ренессанса, классицизма, барокко и, конечно же, модерна. Дело в том, что усадьба наша построена по проекту знаменитого московского архитектора Льва Николаевича Кекушева. Это, конечно, уникальное явление для нашего региона, потому что Кекушев строил свои здания в основном в столице. Его называли королем московского модерна. Поэтому мы очень гордимся, что и до Тамбова дошел гений великого архитектора. Очень интересное здание в плане отделки. Например, обойдя его со всех сторон, вы можете наблюдать различную форму окон. Окна не повторяются, есть э, квадратные окна, прямоугольные, круглые, полукруглые, но это так гармонично вписывается в целостный ансамбль, что многие даже не замечают этого. Усадьба прекрасно сохранилась. В советские годы, после того, как выехали во время революции владельцы ее, там располагался кардиологический санаторий. А в 2014 году, в сентябре 2014 года, там открыт музей, в котором я теперь и работаю. Музейный комплекс «Усадьба Осеевых». Насколько я знаю...
0: В музее есть экскурсии и есть какие-то необычные экскурсии.
1: В музее, конечно же, есть обзорные экскурсии. Проводятся концерты, проводятся детские и взрослые мастер-классы. Есть даже собственный домашний театр. Но на необычных экскурсиях я бы хотела отдельно остановиться. Дело в том, чтобы отправить человека погрузить в эпоху, собственно, когда этот дом строился для тех, для кого он строился, для владельцев этого дома. Научным отделом разработаны театрализованные экскурсии. Мы называем их ретро-экскурсии. Экскурсовод ведет экскурсию. От первого лица в костюме начала 20 века. Как правило, это хозяйка дома Мария Никоноровна Осеева, И в экскурсии принимают участие другие герои. Частично это актеры нашего драматического театра. Иногда это сотрудники, научные сотрудники усадьбы. Бывает, что Михаил Васильевич Асеев, владелец дома, заглянет иногда, Познакомиться с гостями, дети, возможно, горничные. Всегда это разные вариации. Посетители очень любят наши театральные экскурсии, потому что ты можешь прочувствовать таким образом, как жила семья в то время, и познакомиться с бытом, с историей развлечений с историей каких-то бытовых вопросов. Это очень интересно, это нравится и нам самим, и, конечно же, нашим гостям.
0: А на такие необычные театральные экскурсии нужно заранее записываться? Допустим, турист приехал в Тамбов и побежал быстрее смотреть усадьбу Асеевых, а там этой театральной экскурсии нет. Как ему про нее узнать и где записаться?
1: Конечно же, нужно записаться заранее, не только на театрализованные, но лучше заранее планировать вообще свое путешествие и везде записываться заранее. А у Бассейнов сейчас, конечно, пользуется большой популярностью. Даже на обзорные экскурсии лучше бы записаться. Есть сайт, есть страницы в соцсетях, в Телеграме. Они активно работают. И есть телефоны, можно онлайн приобрести билет. Просто нужно чуть заранее посмотреть расписание. Театрализованные экскурсии проводятся каждый месяц, иногда даже чаще. Обзорные экскурсии каждый день. Пожалуйста, записывайтесь, приезжайте. Очень классно. Я
0: была у усадьбы Осеевых. В саму усадьбу не попала, потому что времени не было. Но меня на самом деле протысла красота этой усадьбы, и я бы с удовольствием, конечно же, сходила на экскурсию.
1: Помимо экскурсии, у нас есть свой фестиваль. Я хотела бы пригласить всех на фестиваль городской фестиваль «Модерн», который проходит уже пятый год в начале июня. В 2023 году он будет проходить 3 и 4 июня. Это двухдневный праздник на открытом воздухе в нашем старинном парке. Праздник погружения в эпоху «Модерна», в эпоху конца 19 го начала 20 -го века. Это необыкновенное зрелище. Дело в том, что э, с удовольствием наши гости поддерживают э, наши начинания и приезжают на фестиваль в костюмах, в шлях. Программа фестиваля наполнена различными номерами, музыкой той эпохи, развлечениями, играми. Мы играем в крокет, мы слушаем стихи. Для понимания, в 2022 году более трех тысяч гостей нас посетило. В 2023 году мы ждем даже больше людей, потому что многие узнали, многим понравилось, и мы вас всех тоже приглашаем. Очень классно. Когда он проходит? В начале июня в 2023 году это будет 3-4 июня. Очень здорово, спасибо вам за приглашение.
0: <свят> С
1: усадьбы Осеевых
0: связано множество легенд, которые горожане передают из поколения в поколение. О некоторых из них сейчас расскажет сотрудница почты и коренная тамбовчанка Людмила Сашнева. Давайте ее послушаем.
3: Помните хит про мальчика, который никак не мог добраться до Тамбова? Уверяю вас, с этим проблем нет. Сюда и самолеты летают, и поезда ходят, а также ездят автобусы, или можно просто добраться на машине. Мой родной город находится всего лишь в 450 километрах от Москвы. Жители Тамбова, как и я, сразу посоветуем вам посетить усадьбу Осеевых. Это наша главная архитектурная достопримечательность. Тамбовский филиал Петергофа. Музей находится в самом центре города, на набережной. Поэтому сюда легко добраться как общественным транспортом, так и на такси. Шикарный дом построен в начале прошлого столетия в стиле модерн. Тамбовский фабрикант Михаил Осей явно не скупился. Отделка снаружи, внутри – просто поражает. В невероятных интерьерах лично я себя чувствую светской дамы того времени. А еще с усадьбой Асеевых связано множество тайн и легенд. Самое главное из них – о несметных сокровищах, которые фабрикант Осеев перед революцией спрятал на территорию усадьбы, а сам уехал за границу. Народ периодически искал эти богатства, но, увы, крыветы уверяют, что все ценности были увезены из Тамбова еще до революции. Однако эта история снова стала темой номер один, когда во время строительства в 2000-х годах фонтаны на территорию усадьбы рабочие нашли небольшой клад. Серебряные Ложки и старинные монеты. Кстати, охрану усадьбы тогда пришлось усилить из-за охотников за сокровищами. А еще на территории усадьбы есть старинный парк. Гуляешь по дорожкам парка и будто переносишься в прошлое. Это излюбленное место местных молодоженов. Они приезжают сюда, чтобы сфотографироваться с дубом-великаном. Это одно из старейших деревьев России, памятник живой природы. Ему больше 200 лет. Как гласит еще одна легенда, если жених и невеста прикоснутся к нему, то обязательно проживут долгую и счастливую жизнь. Кто знает, какие тайны еще скрывают усадьба Асеевых? Здесь обязательно стоит побывать, чтобы увидеть архитектурную жемчужину региона и попытаться разгадать все ее тайны.
0: Усадьба осеевых просто топ, увидеть ее нужно каждому, фотографии получите шикарнейшие и впечатления много интересных получите. Мы с вами уезжаем из Тамбова и поговорим о нескольких местах в области, которые стоят того, чтобы до них добраться. Первое – это Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. И несмотря на название, я узнала, что там производят не оружие, а неваляшек. Полина, расскажите нам, пожалуйста, как так получилось, что в Котовске на пороховом заводе делают не порох, а не валяшек?
1: Справедливости ради нужно сказать, что там делают не только не валяшек, но и много всего другого. Вообще Котовский пороховой завод это, насколько я знаю, даже секретный объект, поэтому что там производят, сложно сказать. А Неваляшек сейчас уже делают на другом производстве, на заводе Котовская Неваляшка. А действительно у завода есть такая история, что в советское время на нем начали производить в том числе и эту знаменитую игрушку, эту несгибаемую Куколку, самую популярную, известную во всем мире. Но вот сейчас, да, в справедливости ради, надо сказать, что она в другом месте производится. Там проходят экскурсии, туда тоже можно попасть, в интернете найти телефон. Очень интересные, как и сам Котовск, небольшой маленький провинциальный городок, где есть что тоже посмотреть.
0: Неваляшка – игрушка из нашего детства, которая до сих пор не теряет актуальности. Если вы думаете, что привезти из Тамбова как сувенир, берите ее, не прогадайте. А если захотите подарить куклы для всех близких и родных, отправьте сувениры посылкой из ближайшего почтового отделения. И за багаж не переплатите, и близких порадуйте оригинальным сувениром. И следующий пункт нашего маршрута для любителей классической музыки. Это деревня Ивановка, в которой много времени проводил композитор Сергей Рахманинов. Татьяна, расскажите, пожалуйста, бывали ли вы в усадьбе, что интересно можете про нее рассказать.
2: Да, я бывала в этой усадьбе, причем по такому очень интересному поводу я была там на концерте Николая Луганского, у которого, как известно, очень плотный график, и попасть на его концерт – это великое счастье и удача. Сама усадьба мне тоже очень понравилась. Хочу сказать, что она была в революционные годы полностью разрушена. Там просто был пустырь, там ничего не осталось абсолютно. И эта вся усадьба была постепенно возвращена к жизни благодаря стараниям Александра Ивановича Ермакова. Который уже умер, но сейчас мы имеем эту усадьбу практически в ее первозданном виде. То есть восстановлено было все. А можете эту
0: усадьбу описать? Вот как вы, как турист, вы заходите, что вы видите, что там интересного можно найти?
2: Ну, там очень интересно, я бы порекомендовала приехать летом и прогуляться по саду к реке. Там очень много высажено яблонь, там можно пособирать яблоки, там можно посидеть на травке. И мне кажется, это очень интересно. Ну и сам дом тоже интересный, красивый, очень уютный.
0: Полина, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от посещении усадьбы.
1: При посещении усадьбы поражаешься огромной работой, которая была проведена, потому что не оставалось камня на камне от этой усадьбы. К сожалению, она была расрушена. Но, к счастью, сохранилось много фотографий. Фотографии в том числе и Сергея Васильевича. И э, вот эти вот воодушевленные люди э, буквально за 40 лет восстановили усадьбу полностью. Мне очень нравится главный усадебный дом. Он такой кинематографичный, он такой легкий, такой э, ажурный, с белыми резными элементами. Э, внутри наполнение собрано, конечно, поражающее, э, потому что вещи Сергея Васильевича, они, конечно по всему миру были разбросаны. Здесь силами стараниями директора Александра Ермакова была собрана великолепная коллекция вещей, относящаяся к этому дому, к людям, которые здесь жили. Очень нравится приезжать туда, потому что все пространство наполнено музыкой. Музыка там всегда. Музыка в доме, музыка на эстраде, вокруг, музыка в этой природе. Конечно, место необыкновенное, энергетически по красоте
0: про музыку «Всегда и везде». Татьяна сказала, что она посетила там концерт. А как часто концерты там проводят?
1: Там проводят концерты каждую неделю, это точно. Как бы не каждый день. У них есть везде открытые афиши. Конечно, тем, кто собирается в Ивановку, стоит ознакомиться с этими афишами. Но концертов очень много. Приезжают музыканты с мировым именем очень уважают это место, постоянные выступления. Знаменитая «Сиреневая ночь» – это целый огромный сборный концерт, где много разных и молодых, и именитых музыкантов. Проходит она в мае на фоне цветущей сирени, потому что вся эта усадьба засажена любимым растением Сергея Васильевича – сиренью. Сирень цветет благоухает, музыка разливается – Необыкновенное просто зрелище, необыкновенная атмосфера.
0: По дороге в усадьбу есть интересное место. Называется оно Тамбовский Хогвартс, находится в поселке Чакина. Полина, расскажите, пожалуйста, что это за место и почему его так называют?
1: Называть его так начали совсем недавно. Это уже, конечно, такое э, туристическая такая э, небольшая замануха. А, а вообще, конечно, место удивительное. К сожалению, сейчас несколько заброшенное и креведы пытаются привлечь внимание к этой проблеме, но для нас, для туристов, это как раз-таки не так уж и важно. Мы едем и любим все старье посмотреть. Дело в том, что Чакинский техникум является старейшим зданием во всем Черноземье. Здание главного корпуса было построено по образцу колледжа в Леоне в стиле английского романтизма. Интересно, что архитектор был тоже Петербургский Адам Дитрих, и построено это здание было по указу императора. В тот момент, до недавних пор, до начала 2000-х, здание функционировало, как и задумывалось изначально, как сельскохозяйственное учебное заведение. Сейчас, как я уже сказала, здание стоит заброшенное, но заглянуть туда стоит обязательно, потому что судьба его теперь неизвестна, а посмотреть там есть на что
0: я, как фанат Гарри Поттера, увидел название Тамбовский Хогвартс, сразу же загорелась, думаю, мне обязательно нужно на это посмотреть. Мы с вами чуть-чуть вернемся к усадьбе Рахманиновых. Сотрудница Тамбовской почты Снежана Кузнецова советует приехать в усадьбу Рахманиновых в мае, чтобы полюбоваться цветущей сиренью и побывать на фестивале «Сиреневая ночь». Давайте послушаем ее рассказ об усадьбе.
4: Если вы поклонник творчества композитора Сергея Рахманинова или просто любите заповедники, то обязательно посетите деревню Ивановку. Она находится в Уваровском районе Тамбовской области. Здесь знаменитый композитор написал многие свои произведения. В Ивановку Рахманинов приезжал на протяжении 27 лет, каждый год с весны до осени. Ивановка – это небольшая деревня, чуть больше ста километров от Тамбова. Добраться сюда проще всего на автомобиле. Также можно доехать рейсом автобусом или поездом. Бывший директор музея Александр Ермаков воссоздал многие постройки усадьбы, в первозданном виде, а в музее усадьбы очень много уникальных экспонатов. Предметы мебели, картины, музыкальные инструменты – все это переносит гостей в эпоху Рахманинова. Усадьба прекрасная в любое время года. В старом парке вы сможете побродить по знаменитой Красной аллее. По дорожке из красного кирпича любил гулять, размышлять и сочинять музыку еще сам Рахманинов. Но особенно здесь стоит побывать в мае, когда цветет сирень. На территории заповедника растет более 50 сортов кустарника. Рахманинов очень любил сирень. Недаром он посвятил несколько романсов. Уже много лет в конце весны здесь проходит фестиваль «Сиреневая ночь». В программе выступления творческих коллективов, мастер-классы, народные гуляния. Впрочем, в любое время года в музее не смолкает классическая музыка. В 2023 году в Тамбовской области широко будут отмечать 150-летие со дня рождения великого композитора. И, конечно, большинство праздничных мероприятий пройдет в Ивановке с участием музыкантов с мировым именем. Приезжайте и вы!
0: Сергей Рахманинов – один из самых известных русских композиторов. Слушать его музыку в его усадьбе, окруженной сиренью, кажется, такое пропускать нельзя. Обязательно приезжайте в усадьбу. И напоследок маршрут наш предлагает побыть на природе в Воронинском заповеднике. Летом там можно покататься на реке Воронье и поискать речных животных. А чем
1: там можно заняться зимой? Я думаю, тем же, чем и летом, наблюдать за природой, за удивительной красотой реки Вороны. Честно скажу, я там бываю только летом. Мы катаемся там на байдарках. Место выбрано, конечно, одно из самых красивых, потому что река Ворона, которая у нас протекает, она какая-то хрустальная. Ты плывёшь на лодке, и видно просто дно. Там замечательные, красивые места. А сам заповедник он действует по решению правительства с 1994 года. Дело в том, что там очень много растений произрастает. Также это орнитологическая территория международного значения. Там устроено несколько экотроп, кстати, вероятнее всего, и зимой они действуют. Например, можно наблюдать за жизнью бобров, очень интересное такое занятие. Мы с детьми были необыкновенно, можно долго смотреть за ними, интересные животные и очень много разных программ в заповеднике существует. Тоже можно на их сайте посмотреть места уникальные, очень красивые. В принципе, там Бовщина это экологически чистый регион с такими равнинными территориями, зелеными, очень приятными.
0: С вами заканчиваем наш маршрут. И, как всегда, в конце мой финальный вопрос. Два места, в которых обязательно стоит побывать туристу, когда он приезжает в Тамбовскую область. Или про те, которые мы уже говорили, или какие-то два новых мест, которые вы хотите посоветовать. Татьяна, давайте с вас начнем.
2: Ну, я все-таки буду настаивать, чтобы турист посетил улицу коммунальную и прогулялся по ней, а потом вышел на улицу Советскую и тоже прошелся по ней, потому что на участке от коммунальной до Казанского монастыря сохранилась историческая застройка конца XIX века. Ну и потом я, конечно, порекомендую
1: тоже музей усадьбу Осеевых.
0: Отлично. Полина, и от вас два места.
1: Мне очень сложно выбрать э, два места. Я, наверное, скажу про э, город Тамбовского региона, про который мы сегодня не говорили. Это город Маршанск. Обязательно к посещению Кривеческий музей города Маршанск, который э, является мини-эрмитажем э, нашим, потому что там... Богатейшая коллекция различных экспонатов и картин. Вообще сам Маршанск старинный, купеческий, старинные храмы, очень красивая природа. Наверное, очень хотелось бы отметить этот город. Тем более в этом году ему исполняется 400 лет.
0: Супер! Спасибо вам большое за маршрут, спасибо за прогулку, спасибо за знание, впечатления о Тамбовской области. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете поделиться своими историями о путешествиях по России с нашим чат-ботом в Телеграме. Ссылка будет в описании подкаста. Самые интересные истории войдут в новые выпуски. И подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкасте, Музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А полные текстовые версии маршрутов ищите на сайте проекта «Почтовый туризм». Почта В следующем выпуске мы обсудим необычный маршрут по Санкт-Петербургу. До встречи!